0: 하나님 말씀, 요한 삼서 요한 삼서 그, 1장 3절과 4절을 오늘 보도록 하십시다. 우리 3절과 4절 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 형제들이 와서 내게 있는 진리를 증거하되, 내가 진리 안에서 행한다 하니 내가 심히 기뻐하노라. 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한다 함을 듣는 것보다 더 즐거움이 없도다. 우리는 지난 시간에 그이절 말씀을 통해서 많은 사람들이 가장 우리 한국에 있는 사람들이 그리고 또 보편적으로 많은 그리스도인들이 좋아할 그런 애송하고 있는 이절 그 말씀 내 영혼이 잘됨같이 범사가 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라는그 말씀에 대해서 살펴보았습니다. 이 말씀에서 가장 중요한 것은 내 영혼이 먼저 잘 되어야 한다는 것이다 라고 제가 말씀을 드렸습니다. 그것이 전제된 내용이다 라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 영혼이 잘됨같이 범사가 잘되고 강건하기를 구하는 것은 그저 목적 없이 물질적인 번영이나 어떤 개인적인 유익을 위해서가 아니고 그것은 거룩한 목적을 위해서 다시 말하면 계속 하나님을 기쁘시게 하고 교회와 다른 지체들을 섬기기 위해서 하나님의 뜻을 이루기 위해서 범사가 잘되고 강건하기를 구하는 것이다 라고 제가 말씀을 드렸습니다. 이 본문에서 흔히 사람들이 세 가지 축복을 운운하지만 이세 가지는 그리스도인이면 반드시 있어야 하는 복을 말하는 것은 아니다 라고 그랬습니다. 서사 영혼이 잘된다 할지라도 반드시 범사가 잘되거나 몸이 강건해지는 것은 아니다. 반드시 그래야만 한다라고 이 법문이 말하는 것은 아니라고 그랬습니다. 요한은 가요에게 그런 것이 있음으로 해서 가요가 지금까지 해온 것처럼 더욱 하나님의 선한 일을 많이 할수 있기를 바라는 마음에서 이런 내용들을 간구한 것이다. 라고 그랬습니다. 그러므로 우리는 이세 가지의 내용을 우리들도 똑같이 구할 수 있습니다. 우리가 또 구해야죠. 구하되, 그런 동기와 이 사도 요한이 처음에 이런 것들을 말했던, 간구했던 그 동기라든가 목적을 우리가 알고 구해야 된다는 것입니다. 그저 예수 믿어서 잘 살아야, 살아야 한다기보다는 그런 잘살한다는 면에서 그냥 물질적인 그 번성의 차원에서만 이세 가지 내용을 구해서는 안 된다는 것입니다. 자 그러면 이제 오늘 본문에 이본 의해서 말하는 그 가요의 영혼이 어떤 면에서 잘된다고 되는, 잘 되는잘 말을 하고 있는지 그것에서 살펴보도록 하겠습니다. 요한이 가요를 위해서 범사가 잘되기를 구한 것은 바로 오늘 법문위에서 말하는 가요의 영혼이 잘되는 어떤 드러난 증거에 근거해서 그런 것처럼 내네 영혼이 잘됨같이 범사가 잘되고 강건하기를 구한다 이렇게 말을 한 것입니다. 그러면 그의 영혼이 도대체 잘 된다고 하는 그 증거가 무엇이냐라는 거예요. 그것을 이제 오늘 본문 이하에서 8절까지 해서 말을 해주고 있습니다. 우리가 지금 그 3절 이하에서 나중에 그 이하를 쭉 보게 되면 이 가요의 영혼이 잘 되고 있다는 증거는 마치 열매처럼 겉으로 드러나고 있다고 하는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 이 3절부터 그 8절 이하를 쭉 보게 되면 가요에 대한 사람들의 증거가 언급되고 있습니다. 사람들의 증거는 크게 두 가지로 여기에 언급되고 있는데, 3절에 우리가 묘사된 것처럼, 형제들이 와서 내게 있는, 내게 있는 진리를 증거한다. 증거했다. 이렇게 말하고 있고, 또 6절에 가보면은, 저희가 교회 앞에서 너의 사랑을 증거했다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 사람들이, 이 가요에 대한 사람들이 보고 증거한 내용이 있습니다. 그러니까 사람들은 두 가지를 증거를 크게 한 것입니다. 가요에게 있는 진리를 증거했고또 그의 사랑을 보고 증거했던 것입니다. 요한은 바로 이두 이 가지를 근거로 해서 지금 그런 증거 이 사람을 통해서 나타낸 이 증거를 근거로 해서 그의 영혼이 잘되고 있다 라고 말을 한 것입니다. 더 깊은 의미가 있지만 일단 드러난 증거가 그그 사람 안에 어떤 내용이 이렇게 밖으로 드러난 증거, 이런 증거가 있어서 이것을 보고 지금 말을 하고 있는 것입니다. 이제 우리가 이두 가지 증거를 차례로 살펴보게 될 것인데 먼저 이제 오늘은 이제 한 가지만 첫 번째 것만 언급을 할 것입니다만 뭐그첫 그 번째 것은 말하기에 앞서서 먼저 이두 가지 문제에 대해서 잠깐만 제가 언급을 해야 될 것입니다. 그러니까 다시 말하면 영혼이 잘되어 있는 사람의 증거가 무엇인가라는 것을 오늘 이 3절부터 8절 사이에서 이 가이오이가 영혼이 잘됨같이 다른 것이 잘된다 는데고그 영혼이 잘됐다고 하는 것의 증거로서 제시한 이두 가지를 통해서 우리가 한 가지 생각할 수 있는 것은 뭐냐면 영혼이 잘되어 있는 사람의 증거가 무엇인가라는 거예요. 영혼이 잘되어 있는 사람의 증거는 바로 오늘 이 여기서 지금 두 가지를 시사하는 것처럼 이두 가지를 가지고 있는 것이다 라는 것을 여기 본문에서 지금 시사해주고 있습니다. 저는 이미 지난 시간에도 그 포괄적인 의미에서 영혼이 잘 되는 것이 무엇인지 잠깐 언급을 했습니다. 거기서는 어떤 내적인 내용 뿐만 아니라 그것이 겉으로 드러나는 어떤 열매이다라는 것까지 제가 언급을 했었는데 이와는 오늘 본문의 안에서 결국 가요를 들어서 그 내면의 문제를 떠나서 영혼이 잘되어 있다는 것을 제 3자가 어떻게 볼수 있느냐 말할 수 있느냐라고 했을 때 그것은 그 사람 안에 영혼이 잘된 어떤 상태가 겉으로 드러난다는 거예요. 어떤 증거가 있다는 것입니다. 그래서 영혼이 잘돼 있는 사람에게는 그런 드러나는 증거가 있다라고 하면서 그것으로서 표지로서 두 개를 지금 두 가지를 말을 해주고 있는 것입니다. 그것은 그 사람의 삶 속에서 진리와 사랑이 균형있게 드러나는 사람, 그 사람이 바로 영혼이 잘돼 있는 사람이라고 다 겨우 여기서 말을 하고 있는 것입니다. 우리는 이미 진리와 사랑의, 사랑의 그 균형에 대해서 2서에서도 살펴보았고 1서 초반부에서도 다시 언급을 한 적이 있습니다. 그리스도인은 진리 안에서 사랑해야 한다고 라 말했습니다. 그런데 여기서 요한은 그것이 바로 영혼이 잘되어 있다는 증거이다라고 말을 해주고 있습니다. 영혼이 잘되어 있는 그 어떤 내적인 상태는 더욱 폭넓게 지난 시간에도 조금 언급했지만 얼마든지 말을 할 수가 있습니다. 그렇지만 그것의 증거는 여기 가요처럼 또 사도 요한이 다른 성도들과의 관계 속에서 그가그 관계 속에서 진리 안에서 사랑한 사랑과 진리를 균형 있게 가졌던 것처럼 그런 것들이 삶 속에서 드러나는 것 이것이 바로 이 사람이 영혼이 잘되어 있다고 하는 증거이다라고 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 가이오는 이, 이것을 이두 가지를 가지고 있었고 그것을 균형있게 가지고 있었던 것입니다. 요한이 그에게 범사가 잘되고 강건하기를 간구했던 것은 바로 그런 균형을 가지고 그가 삶을 살고 있었기 때문에 그런 증거를 가지고 있었기 때문이었습니다. 이것을 알지 못했으면 지금 이런 간구를 영원히 잘됨같이라는 말을 하지 않았습니다. 이거 할 수가 없었죠. 그것이 먼저 잘돼야 되는데 그뒷것만 무조건 구할 수가 없었던 것입니다. 그러니까 무엇인가 증거를 이 사람이 알게 된 것이죠. 그러니까 이게 굉장히 중요하다 이 말입니다. 결국 이두 가지를 가지고 있지 않은 우리들의 어떤 영혼의 상태라는 것은 잘되어 있는 것이 아니라는 것이죠. 이두 가지를 가지고 있지 않는 사람은 영혼이 잘 되어 있는 것이 아니다라는 것입니다. 그것이 없는 가운데서 범사가 잘 되고 강건하기를 구한다는 것은 성경이 말하는 게 아니라는 것이죠. 요한이 의도한 바가 아니라는 것입니다. 이두 가지를 가지고 있지 않는 사람, 이두 가지를 통해서 영혼이 강건, 영혼이 잘 되어 있지 않은 사람에게 무조건 범사가 잘 된다. 그리고 강건하기를 바란다라는 것은 목적이 없는 범사가 잘 되는 거예요. 무엇을 위해서 범사가 잘 되려는 것입니까? 그저 먹고 어? 일반 세상처럼 악인들처럼 잘 살아라는 것입니까? 그건 아니란 말이에요. 하나님의 백성들에게는 모든 것이 그런 것에 대한 목적이 있단 말이에요. 하나님의 뜻이 있다 이 말입니다. 그런 면에서 여기서 강건하고 병, 어, 모든 것이 범사가 잘 되고 강건하기를 구하는 것은 바로 이런 이두 가지 균형을 가지고 영혼이 잘 되는 것에 근거해선 것입니다. 그래서 우리가 이두 가지가 없다고 라 했을 때는 영혼이 잘된 상태가 아니라고 하는 것을 여기서 우리가 힌트를 얻을 수가 있는 것입니다. 그러면 이제 영혼이 잘되 있는 사람의 그의 두 가지 중에 첫 번째 것을 오늘 더 구체적으로 언급해 보도록 합시다. 오늘 본문에서 유아는 경제들이 와서 내게 있는 진리를 증거하되, 네가 진리 안에서 행한다니 내가 심히 기뻐하노라 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한다는 것을 듣는 것보다 더 즐거움이 없도다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 오늘 본문에서 크게 강조되는 말이 있죠? 그런 단어가 이 자리 요반복적으로 뭡니까? 어떤 단어가 강조되고 있어요? 진리입니다. 요한은 바로 그것이 가이오에게 있으며 그 사실이 바로 그의 영혼이 잘되고 있음을 나타내는 중요한 증거이다라고 여기서 말을 해주고 있습니다. 여기서 먼저 우리가 기억할 것은 영혼이 잘되는 것은 우리가 진리 안에 있는 것이요. 또는 진리가 그 사람 안에 우리 안에 있는 것을 말한다는 것을 여기서 알게 됩니다. 그러니까 진리 안에 있지 않은 자는 반대로 영혼이 잘될 수가 없다라는 것입니다. 아무리 그 사람이 열심히 있고 무엇인가 업적이 있고 뭐 교회에서 무엇을 한다 할지라도 진리가 그 사람에게 사람에게 없으면 그의 영혼은 잘돼 있는 것이 아니다라는 것입니다. 뭐, 이런 거볼 때, 거짓된 교훈에 빠져있는, 뭐, 이단이나 이런 사람들은, 뭐, 두말할 것이 없는 거예요. 그런데 여기서 이제 더 중요한 것은, 이것은 가장 기초적인 의미고, 더 중요한 것은, 영혼이 잘어 있다는 것과 관련해서, 여기서 더, 어, 강조하, 더욱 중요하게 생각해야 될 것은, 가요가 바른 진리를 가지고 있다. 가요가 바른 진리를 알고 있다. 이렇게 말하고 있지 않냐고, 그가, 그의 삶 속에서 진리를 드러내고 있다. 행하고 있다. 나타내고 있다라는 것을 여기서 강조하고 있다는 것입니다. 형제들이 와서 내게 있는 진리를 증거하되 네가 진리 안에 행한다고 말한다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 그는 단순히 바른 진리를 가지고 있는 사람이 아니었습니다. 이 가요는. 그러니까 여러분 영혼이 잘 된다는 것이 무엇인지 그리고 진리 안에 있다는 말이 무엇인지 이게 질을 행한다는 말이 무엇인지, 오늘 그것을 중점적으로 설명하는 겁니다. 그것을 잘 여러분들이 이해를 하셔야 됩니다. 이 사람은 바른 진리를 가지고 있는 사람이 아니었어요. 단순히 가지고 있는 사람이 아니었습니다. 그는 그것을 삶 속에서 아주 자연스럽게 나타내고 있었습니다. 가요의 영혼이 잘 되고 있다는 것은, 요한, 잘 되고 있다는 것을 요한이 알게 된 것은 바로 그런 이 사람이 바른지를 알고 있는 게 아니라, 자기에게 있는 진리를 자연스럽게 삶으로 드러내고 있었기 때문에 이 사람이 영혼이 잘되어 있다고 안 것입니다. 결국 영혼이 잘되어 있다는 것은 진리를 알고 있다 또는 진리를 품고 있다는 말이 아니고 그것은 삶으로 나타나는 것을 두고 하는 말이다 라는 것을 여기서 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 정통한 진리를 가지고 있는 것이 영혼이 잘되어 있는 것이 아닐 수 있다 이 말이에요. 무엇인가 바른 진리를 알고 있다, 품고 있다, 뭐 생각하고 있다, 라고 하는 것이 꼭 영혼이 잘돼 있는 것이다라고 말하지 않는다는 것입니다. 많은 사람들은, 물론 그것이 굉장히 중요하죠. 그것이 기초가 돼야 됩니다. 그러나 그것만을 가지고 영혼이 잘돼 있다고 말할 수 없다, 이 말입니다. 사람들은 정통한 것, 어? 우리들의 자기가 바른 진리, 뭐 정통한 진리를 소유하고 있다는 것을 가지고, 마치 자기가 온전한 상태에 있는 것처럼 생각하는 경향이 있지만 그렇지 않다는 거죠. 여기서 영혼이 잘 되어 있다는 것은 진리를 알고 있는 것이 아니고 알고 있을 뿐만 아니라 그것이 당연하게 삶 속에서 나타나고 있는 것을 두고 말하고 있다는 것입니다. 그러므로 삶으로 나타나지 않는 진리를 가지고 있는 사람은 영혼이 잘 되어 있다기보다는 병들어 있다, 무엇인가 문제가 있다 아니면 죽어 있다 라고 말을 해야 나타나다 이말 영혼이 잘되 있는 사람은 진리를 소유하고 있는 사람이라기보다는 그 진리를 분명하게 삶 속에서 증거하는사람이어야만 합니다. 풍성한 열매를 맺는 사람입니다. 자신 안에 있는 진리를 삶 속에서 열매로 분명하게 맺는 사람입니다. 그것이 없는 사람은 영혼이 잘되고 있다고 도저히 말할 수가 없다 이 말입니다. 그런 사람의 영혼은 시들어 있는 것이고 생기를 상실해 있는 것이고 병들어 있는 것입니다. 가요에게 있는 진리는 마치 비처럼 행실로 드러나고 있었고, 사람들은 그것을 보고, 이 사람이 어떻다. 라고 이렇게 증거를 한 것입니다. 그 사람에게는 진리가 있다. 그 사람은 진리 안에서 행하고 있다. 다시 말하면 이 사람은 영혼이 잘 되어 있다. 라고 이렇게 증거를 한 것입니다. 마치 예수님께서 산상수원에서 하셨던 것 같은 그런 일이 이 사람에게 있었던 것입니다. 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 결국 가요는 하늘에 계신 하나님 아버지께 영광 돌리는 삶의 증거를 가지고 있었다는 것입니다. 진리가 삶으로 드러나는 증거를 가지고 있었다 이 말이에요. 그러니까 사람들이 증거하면서 하나님께 영광 돌리려면은 여러분과 저기도 마찬가지 우리 그리스도인들을 보고 사람들이 우리에 대해서 증거하고 또 무엇인가 우리에게서 복은 것을 증거하고 하나님께 영광을 돌리려면 그들이 무엇인가 우리에게서 봐야만 합니다. 무엇인가 증거가 우리에게 있어야만 해요. 그렇지 않냐고는 우리 안에 있는 진리가 있다 이묘엇을 증거할 수가 없는 거예요. 여기서 말하는 것이 가이오를 보고 사람들이 증거한 것처럼 그런 증거를 하지 못하는 거예요. 아, 저 사람은 예수를 믿는가 보다. 예수쟁인가? 뭐 그런 좋은 생각을 가지고 있는가? 뭐 생각이 어떻다? 요 정도가 아니고 그 사람의 일 통해서 분명하게 보는 거예요. 진리가 드러나고 있구나. 영혼이 잘돼 있구나. 그런 것을 봄으로써 이렇게 증거하게 되고 하나님께 영광을 돌리게 된다는 것입니다. 여기 가요의 영혼이 잘 되어 있다는 것을 이 사도 요한이 안 것은 그에게 있는 진리가 본 사람을 통해서 또 자기가 듣고 자기도 그본 것을 결국 그 증거를 가지고 예, 네 영혼이 잘됨 같이 범사가 잘 되기를 바란다, 구한다, 이렇게 말을 할수 있었던 것입니다. 예수님도 하신 말씀인 거 예수님도 그렇게 말씀 하셨지만은 너희 착한 행실을 보고 이렇게 말했단 말이에요. 그러니까 삶의 증거가 있어야 된다는 것입니다. 증거란 본곳으로만 이루어지게 되는 것입니다. 그러니까 이 증거가 보이지 않으면 뭐가 아무리 내가 정통하고 무슨 바른 질을 가지고 있고 좋은 교회를 다니고 소용없는 거예요. 영혼이 잘되어 있지 않을 수 있는 것입니다. 아무리 정통한 교회고 말씀이 선포되고 무슨 뭐 진리가 깨어있는 교회를 다니고 있다 할지라도 그 영혼은 병들어있을 수 있고 영혼이 잘되어 있지 않을 수 있는 거예요. 우린 그걸 알아야 됩니다. 증거란 본 것으로만 이루어진 것입니다. 형제들이 요한에게 증거한 것도 바로 본 것에 기초한 겁니다. 그처럼 다른 사람들에게 드러나는 삶의 증거가 없이는 그가 진리 안에 있다거나 그 사람 안에 진리가 있다는 말을 할 수가 없는 것입니다. 그의 영혼이 잘 되어 있다라고 말을 할 수가 없는 거예요. 저는 여기서 다른 사람들에게 자기의 행실을 일부러 드러내야 한다 이렇게 말하고 있지 않습니다. 뭐 바리새인들처럼 자기가 한 행실을 나팔을 불어야 된다 이 말을 하는 게 아니죠. 지금 여기서 말하는 것은 마치 빛이 자연스럽게 비치듯이 비치고 드러나는 것을 말하는 것입니다. 그리고 자연스럽게 보고 보는 거예요. 드러난 증거를 보는 것을 얘기하는 겁니다. 진리가 그런 성격을 가지고 있고 또 그런 실제적인 삶을 가지고 있는 것. 그것이 바로 영혼이 잘되 있는 증거이다라는 것입니다. 가요의 그 같은 삶을 이는하는더 구체적으로 그 3절 하반절과 4절에서 말을 하고 있는데 그래서, 물론, 사람들이 가요에 대해서 증거하는 것입니다, 물론. 근데 그 3절에서는 가요에게, 그에게 있는 진리죠. 가요에게 있는, 가요에게 있는 진리라고 말을 했는데, 그 뒤에 가서는 가요가 진리 안에서 행한다는 말로 그 표현을 이렇게 바꿔서 말하고 있습니다. 뭐, 3절 후반절에도 있고, 4절에도 그 말이 나오고 있습니다. 네가 진리 안에 행한다 하니 또사제에 보면 네가 진리 안에서 행한다는 말을 듣는 것보다 더 즐거움이 없도다. 가요 가요에게 있는 진리는 단순히 소유하고 있는 진리가 아니고 그 안에서 행하는 진리 안에서 행하는 것 행실로 드러나는 진리다라는 것을 말해줍니다. 여러분 잘 보십시오. 알고 있는 진리하고 행실로 드러나는 행실로 드러나지 않는 진리, 그냥 알고만 있는 진리는 성경이 말한 진리가 아닙니다. 그건 기독교 진리가 아니에요. 그건 묵상종교에서는 있을지 모르겠어요. 세상 사상에서는 있을지 모르겠습니다. 그러나 기독교 진리는 알고 있는 진리가 아닙니다. 행하는 진리예요. 드러나는 진리입니다. 그것을 더 구체적으로 지금 표현해 주고 있는 것입니다. 그래서 나의 영혼이 잘되는 것과 결국 밀접하게 관련되는 것이 무엇인지를 더 구체적으로 여기서 좀 말해주고 있는 거죠. 나의 영혼이 잘되는 것과 밀접하게 관련된게 뭐라는 겁니까? 진리안에 행하는 것이라는 거죠 진리안에 행하는 것. 이것이 나의 영혼이 잘되는 것과 밀접하게 관련되어 있다는 것입니다. 그러면 좀더 이것을 구체적으로 설명해 봅시다. 진리안에서 행한다는 것은 구체적으로 무엇을 말합니까 우리들이 흔히 진리안에서 행한다 이런 말을 많이 쓰잖아요? 진리안에서 행한다는 말은 무엇을 말합니까? 이것은 1차적으로 진리 안에 국건이 서 있다는 것을 의미한다고 할수 있습니다. 다시 말하면 예수 크리스도와 그의 가르침 안에 국건이 서 있는 것입니다. 이것을 빼고는 진리 안에서, 진리 안에서 행한다는 말을 할 수가 없습니다. 이것을 더욱 쉽게 말하면 예수 크리스도와 그의 가르침이 자기, 자기 생각과 행동의 근원이 되는 것. 이것이 바로 진리 안에서 행한다는 말의 일차적인 의미입니다. 1세기 당시에그 신실한 그리스도의 인 신앙과 삶의 근원은 다른 게 아니었습니다. 그들이 알고 있는 진리는 바로 예수 그리스도와 그의 가르침이었습니다. 그것에 의해서 그들은 새로운 삶의 체계를 가졌습니다. 가치관을 가졌어요. 그래서 예수 그리스도의 가르침을 따라서 행하려고 하는 아주 순전한 믿음을 가지고 살았습니다. 그들의 생각과 행실이 바로 그것이 예수 그리스도의 가르침이 그들 생각과 행실을 지배했습니다. 그래서, 가요의 생각과 그 행실의 근원이 지금 바로 그것이에요. 진리안에생 행한다고 할때그 말이 담고 있는 것은 그 사람의 생각과 행실 속에서 바로 그것이 나타나는 거예요. 근원이 다른 게아니야 1세기 당시 다른 신자들처럼 예수 그리스도와 그의 가르침에근거해서이 사람이 생각을 하고 행하였다라는 것이죠. 그것을 지금 본 겁니다, 이 사람들이. 뭐, 윤리적으로 다른 사람들이 비교해서 조금 괜찮은데 이게 문제가 아니라. 바른 진리 안에서 있었던 거예요. 예수 그리스도의 가르침 안에서 이 사람이 살고 있었던 것입니다. 그는 예수 그리스도와의 친밀한 관계에 근거에서 또 그의 가르침에근거해서 생각하고 행하고 있었다는 것입니다. 진리 안에서 행한다는 말은 일자적으 그런 의미예요. 그렇게 예수 그리스도와 그의 가르침이 자기를 지배하고 가르치는 것, 이것을 우리가 진리 안에서 행한다라는 말, 내 의미로 생각할 수가 있습니다. 자, 여러분 잘 보십시다. 이런 부분에 대해서 우리 자신들은 어떠지 한번 보는 거예요. 우리들도 예수 크리스도와 그의 말씀에 우리 자신의 생각과 이 행실이 지배를 받고 있는지 우리들의 생각과 이 행동의 근원이 바로 예수 크리스도와 그분과의 관계와 그분의 가르침에 두고 있는지 한번 보는 거예요. 이 사람이 영혼이 잘되어 있다고 하는 이 두드러진 증거는 다른 게 아니었습니다. 역동적인 무엇인가 있었거든요? 진리 안에서 행하는 실제적인 내용이 있었다, 이 말입니다. 그게 뭐냐, 이게. 이 사람들이 본 것은 지금 사도에게 가서, 가서 보고 사도에게 다시 말을 해준 이 사람들은 그것을 본 거예요. 뭐 다른 게 아닙니다. 이 사람의 생각과 행실, 행실의 근원이 사도가 전했던 바로 예수 그리스도와 그의 가르침에 근거했던 것입니다. 거기에 근원을 두고 있었던 거예요. 여러분 어떻습니까? 우리는 우리 자신들의 생각과 삶의 근원이 예수 그리스도와 그의 가르침에 두고 있습니까? 예수 그리스도와 그의 말씀이 우리를 지배하며 우리를 이렇게 인도하고 있느냐는 거죠. 우리를 가르치고 있습니까? 바로 그것이 진리하는 사행한다는 것입니다. 이것이 영혼이 잘 되는 거예요. 영혼이 잘 된다는 게 다른 게 아닙니다. 우리는 이런 문제를 좀 실제로 생각해 봐야 돼요. 이게 삶에 관한 문제이지 무슨 예배당 속에서만 묵상하는 문제가 아니잖아요. 삶에 관한 문제입니다. 실제적으로 예수 그리스도가 그의 가르침이 나의 생각과 행실의 근원이냐는 라 거예요. 그렇게 하지 않냐고, 내, 판과, 내, 내 판단과, 그다음 일반 사상들과 친구들의 그 얘기와 세상의 풍속과 유행과 이런 것들에 따라서 생각하고 행동하고 있다면, 그것이 나의 삶의 주된 모습이라고 하면 내가 진리 안에서 행하고 있는 게 아니라, 이 말입니다. 영혼이 잘돼 있는 게 아니다, 이 말입니다. 이런 것도 생각지도 않고, 그런 상태는 하나도 그렇지 않냐고, 이 앞에서 말한 것처럼, 음. 내 영혼이 잘됨같이 범사가 잘되고 강건하기를 구하노라고 해서 범사가 잘되고 강건하게 해 주옵소서라고 구하는 것은 하나님 앞에 마치 잡신을 대하듯이 무엇인가를 희망상을 말하는 것밖에 아닌 거예요. 바른 모습을 취하고 있는 게 아니다 이 말입니다. 또 진리안에서 행한다는 말은 진리가 예수 그리스도의 진리가 유일한 길인 줄 알고 그대로 행하려고 하는 것입니다. 진리 안에서 행한다는 말은 그런 의미예요. 일세기 당시에서 그런 의미고 또 성경적으로 그렇습니다. 이것은, 이 말은 더 쉽게 말하면 진리가 뭐 하나님의 말씀이 예수 그리스도의 진리가 다른 것보다 비교해서 더 좋다거나 이대로 따르면 좀더 나은 유익이 될것이라고 생각하여서 행하는 것이 아니라 내겐 옳은 것이라고는 하나도 없다는 것, 나에게는 옳은 것이라고는 하나도 없고 나는 부패하여서 내가 알게 된이 진리가 이대로 따라가는 것이 이 진리를 행하는 것이 내게 있어서는 유일한 길이다라고 하는 판단을 가지고 행하는 것이 진리 안에서 행한다는 말이에요. 무슨 말인지 알겠어요 제가 말한 걸 이해하시겠습니까? 이것은 그리스도인이 되면서 겪게 되는 변화의 생각의 변화를 짐제가 얘기하는 것입니다. 성경에서 진리 안에 행한다, 진리를 좇아 행한다는 이런 말을 하게 될때그 말의 기본적인 의미는 바로 이런 거예요. 내가 예수 믿기 전에는 이것을 성경이든 하나님의 말씀이든 이런 것은 그야말로 들려오는 풍문이에요. 이건 뭐 상대적인 내용입니다. 그리고 그런 내용도 받아들이면 좋겠지라고 하는 것이었습니다. 그러나, 이제 내가 예수 크리스도를 알고 나서, 그의, 그가 가르치는 이 진리를 깨닫고 나서부터는 깨닫는 게 있어요. 그게 뭐예요? 내 안에는 이 진리, 이 진리에 대해서, 이 진리를, 이, 내 안에는 이런 진리에 해당할 만한 것이 하나도 없다. 나는 부업에 하여서 내게는 그럴만한 것을 스스로 알 수도 없고 소유할 수도 있고 행할 수도 없다. 단지 내게 있어서 살수 있는 내 영혼의 유일한 길은 진리는 바로 이것이다. 하나님의 말씀이다. 라고 그것을 생각하고 유일한 것으로 생각하고 반응하는 거예요. 행동하고자 하는 거예요. 이게 진리를 쫓아 행한다는 말이에요. 진리 안에서 행한다는 말입니다. 예수를 믿은 1세기 당시의 신자들이 바로 그런 생각이 변화를 한 거예요. 예수 그리스도의 진리가 응 내가 살면서 비교적으로 좋네 뭐 이렇게 사는 것보다는 이런 선택이 더 낫겠지 라고 하는 비교적인 것이 아니었습니다 그들은 예수를 알면서 그들이 예수 그리스도의 지... 가르침을 통해서 이게 생명의 길이고 유일한 길이구나. 이것만이 진리구나이 진리를 따르지 않으면 나에게 삶은 무가치하구나. 전적으로 모든 것이 썩어질 것밖에 거둔 것이 없구나라고 하는 판단을 한 것입니다. 그래서 바울이 갈라디에서도 말을 한 것처럼 썩어질 것을 심으면 썩어질 것을 거둔다. 라는 얘기를 한 거예요. 그 진리 안에서 행한다고 할 때는 예수 그리스도의 진리가 내게는 그 진리라는 것이 전혀 없으며 예수 그리스도의 진리가 나에게 있어서 전부이고 유일합니다. 그래서 그걸 따르지 않을 수가 없습니다. 라고 하는 판단아래서 행하는 거예요. 그런 면에서 보면 그리스도인은 예수를 믿고 나서 또 자신의 부패함을 알고 나서 다른 길이 없음을 알고 진리대로 행하고자 하는 사람들이다 라고 말할 수가 있어요. 그러니까 예수를 믿고 나면서도 아직도 이렇게 뭐 하나님 말씀대로도 행한다고 하면서 세상의 가치라든가 이런 잡다한 사상이라든가 뭐 이런 것들에도 똑같이 자기의 삶에 어떤 영향을 미치고 거기에 길이 있는 것처럼 거기에 자기의 어떤 인생의 방향을 이렇게 병행해서 따라가고 하는 것은 그 사람은 아직 진리 안에서 행하는 자가 아니에요. 그 사람은 진리 안에서 행하는 현재 상태로는 그 상태로서는 진리 안에서 행하고 있는 게 아닙니다. 영혼이 잘돼 있지 않아요. 그래서 바로 그런 이유 때문에 그리스도인이 예수 그리스도의 진리대로 행하고자 하는 것은 선택적인 게 아닙니다. 자기가 이 진리를 알고 나서 이게 유일하구나. 인간이 영혼이 살수 있는 길은 이 길밖에 없구나. 라고 생각하여서 그 길을 따르고자 하는 것이기 때문에 그래서 진리를 안에서 행하는 거예요. 이 길밖에 없는 줄 알고 가는 것을 말하는 거예요. 그래서 가요는, 가요 같은 이방인이 예수를 믿게 되어서 진리 안에서 행한다는 것은 바로 그런 발견과 확인에 따른 거예요. 다른 게 아닙니다. 이 사람도 뭐 다른 게 없죠. 자기도 이전에 가지고 있던 가치와 그 풍습이 있고 정규적인 뭐 성향과 영향받았던 것이 있었을 텐데 이제는 지금 현재 그 사람이 진리 안에 행한다고 하는 것은 예수 그리스도의가르침이그 진리이신 예수 그리스도가 자기에게 유일하다는 것이죠. 다른 길이 없다는 거지그 길을 따라서 행하고자 하는 것이 지금 진리 안에서 행한다는 또 다른 의미라고 말할 수가 있다는 것입니다. 그러므로 우리는 진리 안에서 행하는 것이 우리에게 유일하고 참된 길임을 알기 때문에 그대로 행하려고 하는 것. 우리는 그리스도인이란 바로 그런 자들이다라는 것을 알아야 됩니다. 이런 부분에 대해서 우리가 이렇게 오늘에도 날 많은 그리스도인들이 뭐 일시적으로는 뭐 그럴 수 있겠습니다만 은 예수를 믿으면서 아직까지도 뭐 하나님의 말씀에 대한 절대적인 이 신뢰를 두지 않냐고 하나님의 진리에 대해서 내 인생의 모든 것에 가장 권위, 절대 권위를 두지 아니하고 아직도 뭐 선택적으로 하나님의 말씀을 받아들려고 이 하고 아직도 자기를 다른 것에 지배받아서 유동하려고 심지어 무슨 뭐 점쟁이한테까지 찾아가고 뭐 이런저런 사상들도 한번 쫓아다니면서 얻어보려고 하는 그것은 그 사람의 진리 안에서 행하고 있는 게 아니에요. 그 영혼이 병들어 있는 사람입니다. 그 사람 영혼이 잘돼 있지 않아요. 그러니까 진리 안에서 바르게 행하고 있지 않기 때문에 사람들은 다 유동하는 것입니다. 그래서 제가 우리 교회에도 어, 어, 그런 사람이 있습니다만 자기가 뭐 자기 남편을 두고 그런 고백을또 하시기도 하고 그랬잖아요. 근데 뭐 그런 경우는 뭐 다른 경우도 많이지만 자기 교회 자기 남편이 중직자인데 왜 자기 남편이 어쩌다가 이렇게 신앙이 변질될 수 있었을까? 그것은 뭐 다른 게 아니다. 지금까지 그렇게 중직자가 되기까지 진리를 바르게 알지 못했다. 체계적으로 알지 못했기 때문이라는 것을 깨닫게 되었다. 이렇게 말을 하잖아요. 여러분, 그건 두말할 것이 없어요. 진리 안에서 이런 분명한 깨달음과 그 길이 유일한 것이라는 것을 알고 그길 안에서 행하는 사람, 그 길을 가지 않는 사람에게는 영혼이 병들어 있거나, 그 영혼이 죽은 자와 같은 상태를 갖게 되어 있는 것입니다. 요동하게 되고, 그래서 다른 게단 문제가 아니에요. 지금 이, 이 가유 문제, 요한 삼사에서의 가유 문제를 가지고 이두 가지를 얘기하는 것이, 여러분들은 간단하고 생각할지 모르지만, 드러난 증거, 이 증거가 겉으로 드러난 증거, 상태, 내적인 상태는 그렇다 치더라도, 이 겉으로 드러난 증거, 이두 가지는, 사실 그리스도인에게 있어서 증거의 최대 축이에요. 최대 축이라. 진리 안에서 행한다는 거. 이게 가장 큰축 아니에요? 근데 여기서 그... 요동하고 있으면, 그 사람이 뭐가 영원히 잘되어 있다고 말할 수 있고 말이죠. 어떻게 이 사람이 온전한 그리스도인이라고 말할 수가 있어요. 아닌 것입니다. 그래서 제가 제일 한심스러운 게 뭐냐면 교회를 오래 다녔는데도 아직도 하나님의 진리에 대해서 이렇게 갈급함이 없고 사모함도 없고 그리고 하나님의 진리가 자기 삶 속에서 역동되는 것도 알지 못하고 그런 것도 체크하지도 않고 그걸 예민하게 보지도 않는 이런 사람들 있잖아요. 그런 사람들은 정말 답답한 사람들이에요. 근데 죄송한 말이지만 많습니다. 기성교회 가면 수두룩해요. 겉만 들어가지고 모양새만 번지르하고 예배당에 앉으실 뿐이지 그 속은 병들어 있어요. 영혼이 잘돼 있지 않습니다. 진리 안에서 행하지 않고 있어요. 자기 자신의 삶의 절대적인 지배자로 지배적인 내용으로서 진리를 두고 있지 않습니다. 예수 그리스도와 그의 가르침이 삶을 지배하고 있지 않아요. 선택적입니다. 자기 기분과 취향과 뭐 이런 원하는 것에 따라서 선택을 하는 에게망칙한 태도를 가지고 신앙생활 하는 사람들이 굉장히 많다이 말입니다. 그것은 진리 안에 행하고 있지 않고 영혼도 잘되 있지 않을 뿐만 아니라 그 사람에서는 결정적인 것이 결함되어 있는 거예요. 그리스도인으로서 결정적인 것이 결함되어 있는 것입니다. 그것이 근본적인 문제라면 그리스도인이 아닐 수 있는 것입니다. 그 사람은 아무리 교안에서 회 번지락이 앉아 있어도 그리스도인이 아닐 수 있는 거예요. 어쨌든 안타까운 현실은 한 군데에서만 보는 게 아니고 어디서든 쉽게 볼수 있다는 것이 우리 한국 교회의 현실이에요. 그런 모습을 한 군데에서만 보면 좋겠는데, 이 교회만 특이한가보다 이렇게 보면 좋겠는데, 여러 군데에서 쉽게 볼수 있다는 것이 우리들의 현재 모습이 되면 정말 안타까운 거예요. 여러분, 잘 알아야 됩니다. 진리 안에서 행한다고 하는 것이, 이것은 그리스도인이 가는 유일한 길이에요. 그리스도인만 갈수 있는 길입니다. 그리스도인만 그렇게 하고 있는 거예요. 지금 할수 있는 그리스도인만 할수 있는 길이에요. 예수 그리스도와 그의 가르침이 절대적이고 유일한 자기의 삶과 행실의 근간이 되는 거죠. 어? 길이 되는 거죠. 그래서 그에 따라서 행하려고 하는 것, 그것이 진리안에서 행한다는 말입니다. 그리고 한 가지를 더 첨가하자면 은 진리안에서 행한다고 할때 우리가 생각할 수 있는 또 다른 한 가지를 생각한다면 우리가 흔히 쉽게 가장 흔하게 하는 말인 것처럼 진리를 따라서 그대로 실제적으로 일치되게 행하는 것. 이게 진리 안에생 행한다는 가장 보편적인 의미입니다. 이미 앞에서 강조했지만 진리 안에생 행한다는 것은 진리를 가지고 있다거나 그저 뭐 거기 어떤 생각만을 가지고 있는 게 아니라 실제로 행시를 하고 있는 것. 어떤 뭐 그냥 과시하는 그런 문제가 아니라 실제로 진실하게 진리를 그대로 진리를 따라서 자기가 고백한 진리대로 실천하는 것, 행하는 것. 그것이 진리 안에서 행한다는 가장 이제 적용적인 내용이고 우리가 흔히 말하고 있는 내용입니다. 가요는 이 부분에 있어서 분명한 증거를 가지고 있었거든요. 그는 진리를 행하는 자였지 단순히 아는 자가 아니었단 말입니다. 그것이 바로 그리스도인의 온전한 모습이고 영혼이 잘 되는 자의 모습인데 지금 가요가 그런 모습을 가지고 있었어요. 그러므로 우리들도 진리를 알기만 하고 행하지 않는 자가 되지 않도록 조심해야 됩니다. 주님도 그것을 경계했고 사도바울도 경계를 했거든요. 그것은 바로 바리새인들의 삶이고 영혼이 멍들어 있는 사람들의 삶이기 때문에 우리는 이것을 경계해야 됩니다. 그런데 이런 것을 경고한 것을 보게 되면은 하나님을 믿는다고 하면서 많은 사람들이 이런 모습을 가지고 있었다라는 것을 시사해 주는 것입니다. 그렇죠? 너희들은 알기만 하고 행치 않는 자가 돼서는안 된다.라고 이런 말을 뭐야구보도 말을 하듯 이런 말을 한 것은 그런 모습이 있었단 말이에요. 역사적으로 그것은 성경이 말하는 진리 안에서 행한다, 진리조차 행한다는 말이 아닌 것입니다. 알고만 있지, 행하지 않는 것. 그것은 영원히 잘된 모습이 아니에요. 그래서 제가 가장 여러분들에게 우리, 우리에게서 흔히 있을 수는그 실천적인 문제를 하나를 더 덧붙이면은, 제가 그 상담한 그한 경우 중에 한, 한 경우입니다만은, 뭔가 한번 이게 도전을 받아요. 도전을 받고, 무엇인가 하나님 앞에 그 진리를 따라서 뭐 살고 싶다든가 하나님 앞에 바르게 이제 온전히 서고 싶다든가 그런 모습을 가지고 이렇게 시도를 하는 그런 모습이 있어요. 그런데 이게 뭐며칠도안 가는 거예요. 그래도 저는 아, 처음에 다 그렇다. 누구든 다 쉽게 되지 않는다. 이렇게 용기를 가지고 해라. 계속 해라 된다. 이렇게 말을 하고 어, 권면도 하고 이렇게 용기를 줘서 다시 이렇게 음? 지속할 수 있도록 권면도 하고 몇 차례 그래. 근데 그게 몇 차례 네 다섯 번이렇 반복되는 거. 그 내가 해주는 말을 뻔한 얘기처럼 듣는 거예요. 그러니까 타성이 저절가또 다시. 그래가지고 못 하는 거예요. 하나님의 말씀을 따라서 뭐 행한다든가 산다든가 이런 것에 대해서 거의 자기도 수동적이고 포기하고 진실한 의지도 없고 소원도 없는 그런 아니한 모습을 가시면서 교회를 다니는 신앙자. 저는 그런 사람들에 대해서 굉장히 불행스럽게 생각해요. 만인 내 네, 연약하고 반복적으로 20번이라도 좋습니다. 30번이라도 내가 넘어지는 것을 안타깝게 여기면서 내가 하나님 앞에 주의 진리대로 서고 싶다고 하는 소망과 진실함을 가지고 있다면 이 사람은 소망이 있지만 그것에 대해서 자포자기하면서 이미 자기 자신에 대해서 그런 걸 포기한 채 교회 소위 교회는 다니면서 자기를 유지하는 것은 더 무서운 상태로 나가는 거예요. 다음에 어지간해서는 회개도 못할 사악한 마음, 완악한 마음을 스스로 이렇게 갖게 되는 것이 되는 거예요. 우리는 그것을서 경계됩니다. 저는 종종 그런 사람들을 만나게 되고 또 상담도 하게 돼요. 진리 안에서 행한다는 것은 그대로 행 실천하는 거예요. 그대로 그렇게 하고자 하는 것입니다. 실제로 삶으로 행하는 거예요. 부족이 있어도 좋습니다. 그리고 나 혼자 하는 것도 아니에요. 진정한 그리스도인이라면 우리가 진리대로 행하는 문제는 내 스스로 의지만으로 되지 않습니다. 누구도 안 돼요. 목사이거든 누구든 간에 누가 그럽니까인간이진리대해서 어떻게 본능적으로 이렇게 민감할 수가 있어요? 못합니다. 이것은 성령께서 도와주셔야 돼요. 하나님이 함께 하시지 않으면 못하는 문제예요. 이 문제는 스스로 했다면 그건 자랑거리가 될 것입니다. 우리는 그렇게 안 돼요. 예수 그리스도의 십자가의 공로의 의지에서 그것에 근거해서 성령의 도우심을 받아서 할수 있는 겁니다. 이런 건 하나도 생각하지 않냐고. 그래서 예수를 싸구려 믿듯이 믿는 그런 모습은 정말 안타까워요. 그런 사람은 진리 안에서 행하고 있지 않습니다. 분명히 영혼이 잘돼있잖아요 병들어 있습니다. 두말할 것 없어요. 왜 포기하는지 모르겠어요. 왜 그렇게 소극적이고 진실하지 않은지 모르겠어요. 하나님이 얼마나 우리에게 진실하게 향하는 자량에서 얼마나 최선의 마음을 가지고 기다리신지 왜 그런 걸 모르는지 모르겠어요. 그냥 건성이에요. 진짜 그럴까? 하나님이 정말 그러실까? 아직도 하나님을 못 믿고 있는 거예요. 영혼이 잘되는 사람은 진리대로 주님의 가르침을 따라서 실제로 행하는 자입니다. 여러분 자신의 영혼이 잘되는지를 알고 싶습니까? 그렇다면 자신이 지금까지 말한데 제가 앞에서 언급한대로 진리 안에서 행하는지를 잘 살펴보십시오. 그런 세 가지 사항을 제가 말했는데 그렇게 진리 안에서 행하는지를 살펴보십시오. 영혼이 잘되는 것은 정신적인 것이 아닙니다. 마음의 다짐만을 가지고 있는 게 아닙니다. 실제로 삶의 내용을 가지고 있는 것을 말합니다. 그것까지 나아가는 거예요. 자, 이제 오늘 본문에서 제가 이 가요에 관련된 이런 내용 외에 한 가지를 더 첨가해야 되겠습니다. 그것은 가요를 바라보는 이사도요한의 마음과 태도입니다. 본문 3절에서 요한은 가요가 진리 안에서 행한다는 소식을 듣고 내가 심히 기뻐하노라 이렇게 말했습니다. 이것은 이미 2절에서, 제가 요한 2서에서도 말한 것처럼 진리 안에서 그리스도인들이 서로 갖게 되는 태도라고 제가 말을 했습니다. 그런데 사도 요한은 더한 걸음 나아가고 있습니다. 그 다음절을 보게 될때 사도 요한은 한 걸음 더 나아가고 있어요. 목회적인 관계 속에서 더욱 그런 마음을 가지고 있다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 사절에 보면 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한다는 함을 듣는 것보다 더 즐거움이 없다다. 여기서 요한이 왜 그렇게 기뻐하며 가이오가 진리 안에서 행한다는 것을 듣고는 그것보다 더 즐거운 것이 없다고 말하는지 우리가 여기서 한번 생각을 해볼 필요가 있어요. 왜 그렇습니까? 왜이 사도 요한이 그런 태도를 갖습니까? 그것은 이 사람이 영혼에 대한 진실한 관계, 그리고 그 영혼을 돌보는 목회적인 관계를 가지고 있어서 그래요. 어? 천재 목회자의 마음이고, 또 목회적인 관계 속에 있, 갖고 있기 때문에 그렇습니다. 요한은 지금 가요를 내 자녀들이라고 하면서 자녀들 가운데, 내 자녀들 가운데 한 사람으로 말하고 있습니다. 여기 자녀는 육신의 자녀가 아니죠. 이것은 목회하는 가운데서 영적으로 양육하는 관계 속에 있는 사람을 두고 지금 한 말입니다. 우리가 알다시피 요한은 요한일사를 받는 이 교회의 모든 성도들 가리켜서 자기 그의 자녀라고 말했어요자기 자녀들이라고 말을 했습니다. 이런 표현은 마치 육신의 아비가 자기 자식에게 애정을 가지고 대하듯이 요, 요한이 그가 목양을 하고 있는 자들 그리고 영적으로 돕는 그런 자들을 마치 자식처럼 애정을 품고 대하고 있다는 것을 말해주고 있습니다. 그들을 목양한, 목양는 영혼을 돌보죠. 그런 마치 아비와 같은 심정으로 그들을 대하고 있다라고 하는 것을 시사해줍니다. 이것은 분명 영혼을 돌보는, 돌보는 사람들, 특히 목회자들에게, 뭐 사역자들에게 요구되는 것입니다. 또 정상적인 목회자라면 그러해야만 합니다. 그러나 그것뿐만 아니라, 사도 바울이 말하는 것처럼 영혼을 돌보는 모든 사람들 그리고 내가 그리스도인이 됐을 때 우리는 누군가를 또 돌보야만 아 하기 때문에 영혼을 그런 맥락에서 우리 모두에게도 다 적용된다고 할수 있어요. 사도, 요원이, 사도 바울이 고린도 교회에 편지를 쓰면서 이런 말을 했지 않습니까? 내가 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려 하는 것이라 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아비는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 복음으로써 내가 너희를 낳았습니다. 그러면서 이렇게 덧붙이잖아요 그러므로 내가 너희에게 권하노니 너희는 나를 본받는 자 되라. 이것은 영혼을 돌보는 그리스도의 일꾼들에게는 요구되는 것들입니다. 또 바울은 그뿐만 아니라 고린도 교회뿐만 아니라 댄살로니가 교회에도 말을 할 때도 비슷한 얘기를 하는 거죠. 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아비가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 요한이나 바울이나 그들은 자신들이 돌보는 영혼들에 대해 그러니까 다른 영혼들에 대해서 이 아비 같은 마음을 가지고 있었던 거예요. 어? 뭐 단순히 목회자다라는 이, 이 직분을 말하고 있는 게 아니고 그들을 향해서 마치 아비 같이 그들을 대하고 있었다는 것을 말해주고 있습니다. 결국 이 아비 같은 마음이 에, 이 요한이 가요에게 가졌. 있었던 것이거든요. 이것이 결국은 우리들에게 요구된다 영혼을 돌보는 사람, 영혼을 생각하는 사람들에게서 우리에게 요구되는 것이라는 거죠. 근데 여기 구체적으로 생각해 봐요. 오늘 본문에서 이 아비 같은 마음이 어떻게 표현되고 있습니까? 지금 가요는 떨어져 있습니다. 멀리 떨어져 있죠. 그런데 요한은 이 가요가 진리 안에서 행한다는 것 때문에 기뻐하고 있는 거예요. 응? 자기와의 어떤 관계가 있어요. 분명히. 신앙적인 관계를 가지고 있고 어떤 분, 심지어 그 이전에 어떤 복음을 전하고 어떤 관계를, 개인적인 관계를 조금 가질 수도 있을 것입니다. 어쨌든, 지금 현재 그가 진리 안에서 행한다는 이 사실 때문에 심히 기뻐하고 있어요. 그리고 그에 대한 소식을 듣는 것보다 내게 더 즐거운 건 없다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 결국 그러면 이 사람이 아비 같은 마음이라는 건 뭐겠어요? 무엇을 보고 이런 마음을 갖는 것입니까? 이렇게 즐거워하고 그에 대해서 친밀함과 특별한 유대감을 갖는 것입니까? 그 영혼의 상태 때문입니다. 아비 같은 마음이라는 것이 무엇인지를 우리가 여기서 한 가지 힌트를 갖게 되는 것입니다. 아비같은 마음이라는 것은 그냥 이 사람들에게 그냥 토닥거려주고 그냥 외면상 친근한 척하고 말을 몇번 해주고 상투적인 말을 하는 게 아니라 이 사람의 영혼의 상태를 보고 그것을 인하여서 무엇인가 그 영혼을 위하는 태도를 갖는 것이 바로 아비같은 마음이라고 하는 것을 우리가 여기서 보게 되는 거예요. 사도바울이나 이 사람이나 또 많은 믿음의 사람들이 만약 초대교 그리스도인들이 서로를 돌보는 것운에서 가졌던, 또 권면했던 그 모습이 나처럼 너희도 그렇게 하라고 했을 때 다른 사람들이 가져야만 했던 마음이 바로 이런 것이다, 이 말입니다. 그는 가요의 인간적인 측면보다는 그의 영혼의 상태를 인하여서 심히 기뻐하고 즐거워하고 있습니다. 요한이 기뻐하는 내용으로서 가요의 인간적인 배경 같은 것은 여기서 하나도 언급되고 있지 않죠? 하나도 언급되고 있지 않습니다. 그가 진리 안에서 행한다는 것과 그의 사랑이 사람들에게 알려진 것, 이런 것을 인하여서 이 사람은 기뻐하고 있습니다. 자, 우리는 여기서 영혼을 돌보는 사람들이, 우리가 다른 영혼들을 돌보게 될때 우리가 무엇에 마음을 크게 둬야 되는지를 배워야 됩니다. 어서 알아야 돼요. 무엇입니까? 무엇이 가장 중요하다는 걸? 그 사람의 어떤 외형적인 것과 이런 거, 이런 거 아니란 말이죠. 뭐예요? 자신이 관계하는, 양육하는 그 영혼이, 영혼의 그 상태가 어떠한가? 이 사람의 영혼이 어떠한가? 이것이 영혼을 돌보는 사람들의 가장 중요한 것이 되어야 됩니다. 다른 모든 것이 잘 되었어도 그 사람의 영혼의 상태가 바르지 못하면 그것을 인하여서 나는 아비같은 마음을 발휘해야만 하는 것입니다. 아비같은 마음을 어떻게 발휘해요? 아까 말했잖아 사도바울이 어떻게 했습니까? 내가 아비가 아비처럼 되게권면하노니 뭐라고 그랬어요? 대사로미가에서 응? 아비가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 우리가 아비가 자식을 그렇게 하잖아요. 권면도 하고, 위로도 하고, 잘못되면 경계도 하고. 그런데 그게 무엇 때문이냐 말이야. 이기적인 욕심 때문이냐. 아니란 말이야. 이 영혼의 상태 때문에. 뭐 다른 외면 이유 때문에 이 사람을 그렇게 하는 게 아니고 그 영혼 때문에, 영혼의 상태 때문에 그러하는 것. 그게 바로 아비 같은 마음이라는 것을 여기서 우리가 보게 되는 것입니다. 그래서 영혼을 돌보는 자가 뭐 위로하고, 또 권면하고, 경계하고, 때로는 기뻐하고 즐거워하는 것조차도 다른 것 때문이 아니라 그 사람의 영혼 때문에 그래야 된다는 거예요. 응? 그게 바로 아비같은 마음이에요. 크리스천 공동체에서의 이 아비같은 마음, 그것 때문에 우리가 외형상으로 만족하는 이 인간적인 그런 욕구 속에서 충족하는 그것 말고 도무지 밖에서 충족되지 않는 것이 우리 사이에서 충족될수있는 이유가 바로 이런 태도 때문이에요. 이런 태도를 우리가 가지고 있어야 되는 것입니다. 이 사람은 진리 안에서 행하고 있다는 것 때문에, 그의 영혼이 잘 되고 있다는 것 때문에 막 즐거워하고 있는 거예요. 우린 그 사람이 부자가 되었기 때문에 그가 탁월한 사람이 있기 때문에 기뻐하기보다는 그 사람의 영혼이 진리 안에서 행한다는 것 때문에 그 사람의 영혼의 상태 때문에 기뻐하고 있는 거예요. 그러니까 영혼의 상태 때문에 권면할 수 있다는 것이고 영혼의 상태 때문에 위로할 수 있다는 것이고 그사람의 영혼의 상태 때문에 경계할 수 있다는 겁니다. 그게 바로 아비 같은 마음이다. 우린 이런 사실을 통해서 사람을 외모로 판단해서는 안 된다는 것을 배워야 됩니다. 교회 안에서, 참, 우리는 어려서부터 배우거든요. TV에서 그렇게 가르쳐 주잖아. TV에서 탁탁탁탁 등껌 배우고. 어떤 것이 좋은 것이고, 어떤 것이 예쁜 것이고, 이게 막 머릿속에서 쫙쫙쫙 필름을 집어넣지 탁, 다 입력을 시켜놨기 때문에, 너 좋아하는 사람 누구야? 그러면 탤런트 누구 하나 탁 이름을 걸먹거리고. 어떤 이런 스타일을 좋아하고, 뭐 어떻다고. 다 모두가 정답이 다 똑같아요 우리는 그런 것에 익숙해 있어요 그런 익숙한 사고구조와 형성된 것을 가지고 교회당에 들어와 있습니다 예수를 믿고 있어요 우리가 이제 예수 안에서 한 가지 깨달아야 될 것이 있습니다 교회 공동체 안에서 사람을 대할 때 우리는 다 완전히 제거되지 않는 모습이 지만내 안에서 발견되면 그것을 경계하고 조심하는 모습을 취하면서까지라도 사람을 외모로 판단해서는 안 되는 거예요. 교회당 안에서까지 사람을 외모로 보고 영혼의 상태를 가장 우선적으로 바라보지 않냐고 그것에 의해서 사람과 교제하고 돕고 필요하고 무엇인가 하는 관계가 형성되지 않으면 우리는 사회적 집단과 하나도 다를 바가 없는 거예요. 그래서 어느 교회는 뭐 엘리트들이 전체가 다 엘리트들이다. 뭐 이렇게 떠들어대는 것은 우리는 저주받은 교회입니다. 라고 선언하는 거예요. 그런 것을 자랑해서만 한다는 것은 우리의 특징이 이게 아니라 영혼의 상태가 아니라 껍데기입니다. 라고 스스로 선언하는 거예요. 그건 아닌 것입니다. 영혼의 상태 하나님께서 우리의 중심을 보시듯이 사람들의 영혼을 보고 그것을 따라서 위로하고 권면하고 기뻐하고 경계하는 일을 우리가 해야 되는 것입니다. 여기 요한이 내 자녀들이 지리안에서 행한 행한 담을 듣는 것보다 더 즐거움이 없다고 한 것은 영혼을 돌보는 모든 사람들이 가져야 할 태도예요. 공, 그리고 또 저도 영혼을 돌보는 일을 하는 이, 이제 저는 이게 막 전, 전임하여서 하는 저 같은 사역자에게 있어서는 목회자에게 있어서는 이 사도 요한의 마음은 뭐 저는 10분 이해하죠. 10분 이해 누구나 다 영혼을 돌보는 목회자들에게서는 다 공통된 마음일 거예요. 뭐 여러분들도 영혼을 섬겨봤을 때 그런 것을 다 느끼게 될 것입니다. 그런 사람들에게 가장 큰 기쁨과 위로가 뭡니까? 사람이 자기가 돌보는 사람의 영혼이 변화되어서 진리 안에서 굳건히 서가는 모습이에요. 저도 교회 안에서 짧은 시간 동안 같이 교제해오면서 아, 보면은 우여곡절을 겪거든요. 아, 힘들어하고 이렇게 하지만은 그럼에도 불구하고 그 사람이 이전과 다르게 영원히 견고하게 서가고 진리 안에서 행하는 모습을 보는 것은 큰 기쁨이에요. 그리고 제가 우리 교인들에게 한 가지 말할 것이 있어요. 제가 때로는 누구를 칭찬하고 싶어도 제가 칭찬하면은 을 누구만 칭찬하고 누구는 안 했다고 생각을 자꾸 하는 거예요. 그래서 이게 참 때로는 내가 입조심만으로 정신을 못 차려요. 무슨, 자연스럽게 이 얘기가 나올 자리에서도, 무슨, 뭐 리더 모임에서도, 어디 가서도 이럴 때말다 누굴 칭찬하고, 뭐 어떻게 말해도, 내말 한마디가 무슨, 어? 이게 무슨, 누굴 편해야, 뭐 어떻게 하는지라고 착각을 하고, 그렇게 말하는 사람들. 그게 우리 어떻게 잘못된 거 아니에요? 목회자 잔 사람에게 인정받는 겁니까? 목회자 잔 사람에서 요동합니까? 소, 저도 그냥 솔직한 마음을 표현하고 싶다고요. 응? 물론 그거 절제할 필요도 있어요. 그러나 목회자에게 그게 있어요. 어떤 영혼이 그 순간에 지난번에 힘들어하더니만 지금 괜찮아졌다는 사실을 보게 되면 기쁘단 말입니다. 그 사람의 그런 상태를 아는 것은 내게 큰 기쁨이라고요. 여러분도 그런 걸 경험하지 않습니까? 영혼이 잘되는 것을 보는 것은 이건 엄청난 기쁨이에요. 사실 그런 것을 전혀 보지 못하고 목회를 한다면 정말 목회 못할 겁니다. 그런 것도 한 번도 보지 못하고 사람들이 변화도 안 되는데 그런 기쁨도 맛보지 못하면서 열심히 설교하고 무슨 누구를 섬긴다는 것은 정말 힘들 거예요. 그래서 저는 한 가지를 여러분들에게 마지막으로 이 모습을 통해서 권면하고 마치고 싶습니다. 바울이 말했잖아요. 스승은 많다. 일만 스승있다 아비가 없다. 여기서 이 사람이 아비와 스승은 비교하잖아요. 결국. 뭘 비교하는 것입니까? 실력을 비교하고 있습니까? 두 사이에 뭐 실력을 비교하고 있어요? 그런 게 아니란 말입니다. 아비와 스승의 차이는 가르치는 내용의 문제가 아닙니다. 지금 그걸 지금 비교하려는 게 아니에요. 그두 사람의 마음의 태도예요, 마음의 태도. 스승은 자기가 알고 있는 것을 기능적으로, 직업적으로 말하고 지식을 늘어놓습니다만 이 아비는 알고 있는 것을 아이에게 말하되 반드시 이것이 유익이 될 것이면 이 아이에게 유익을 위해서 어떻게 해서라도 가르쳐주고 때론 경계를 해서라도 이 아이를 품어서라도 가르쳐서 바르기로 가게 하고 싶은 그런 마음이 아비의 마음인 것입니다. 그런 마음을 지금 비교하고 있는 거예요. 여러분과 제가 영혼을 돌볼 때는 바로 그런 아비 같은 마음이에요. 오늘날 교회 안에는 사역자들이든, 뭐, 앞으로 목사가 되려고 하는 뭐 신학생들이든, 뭐, 지금 유학을 가 있는 뭐 목사님들도 마찬가지, 저도 뭐, 가서, 유학가서 그런 사람들과 같이 뭐, 대화도 해보고, 저도 똑같은, 뭐 통석이니까 뭐, 이렇게 뭐라고 말할 수는 없지만, 그것도 제가 그동안에 많이 경험적으로 듣게 된 것은 뭐냐면, 사람들이 잘 가르치려고 그래요. 잘 가르치고 싶어 합니 다. 교회 가서 잘 가르치려고. 실력 있는 사람이 되고 싶어요. 그것이 좋습니다. 그 과정이 필요해요. 그런 일이 필요합니다. 그러나 그것이 전부이면 안 됩니다. 그것에서 반드시 허물을 벗고 그게 전부가 아니라고 하는 것을 뼈저리게 느끼고 가르치는 내용, 잘 가르치는 그것보다도 아비가 돼야 되는 거예요. 아비 같은 마음을 가지고 있어야 돼. 영혼을 돌보려면. 그저 잘 가르치려고, 설교만 잘하면 되는 줄 알고 그렇게 생각하면 안 됩니다. 우리 교회 그 몇몇 이 신학생들도 있었기 때문에 제가 이 말을 다 붙이는 거예요. 스승은 만한테 아비가 없다고 그러잖아요. 이런 마음이 없는 거예요. 지금 여기 이 사도 요한이 바로 그런 마음 아닙니까? 그래서 우리가 영혼을 돌보는 데 있어서 바로 그런 마음을 가지고 사도 요한이 사도 바울이 나를 본받으라고 했잖아요. 그랬을 때 바로 그런 마음을 본받으라고 하는 거 아니겠어요? 영혼을 돌볼 때이 기능적으로 이렇게 말하는 게아니 말이에요. 그래서 제가 교사들 이렇게 전도사 하면서 옛날에 교육 전도사 할때 말이죠. 부모목사 이렇게 할때 파트를 맡으면 교, 교사들 그런 막 따발총 쏟아지 하는 거. 아이들 듣기나 막 하는 거 있잖아요. 저는 그런 교사 정말 싫어요. 제가 매차례 경고합니다. 제발 그렇게 하지 마라 공과 있는 거다안 가르쳐서 좋으니까 얘하고 공유해라. 진리를 가르쳐라. 깨닫도록 하고 회심의 목표를 두어라. 기능적인 선생이 되면 안됩니다. 영혼을 돌보는 아이들을 가르치는 교사들이든 뭐든 영혼을 돌보는 사람들은 아비같은 마음을 가지고 있었대요. 리더들, 이런 사람들은 아비같은 마음을 가지고 있었대요. 이걸 가지고 있지 않으면 여보세요. 우리는 정말로 바리신들처럼 프로페셔널이 되는 거야 지식은 많은데 내용 없는 사람들 되는 거죠. 사실 우리가 지금 악순환 가운데 있잖아요, 교회가. 다음 세대들이 어떻게 자라날 것인지, 아이들이 다음 세대는 우리 한국교회가 어떻게 될 것인지를 다들 불안해하면서 보잖아요, 지금. 왜냐면 하이들이 어렸을 때부터 믿음이 무엇인지, 하나님을 뭐지, 교회당에 와서 흥미 위주로 교회당에서 다니기만 하지, 주님이 무엇인지를 어렸을 때부터 체험을 못 하는 거예요. 인격적 발견을 못 하는 겁니다. 진리의 풍요움을 마시는 것 보는 거예요. 예수를 왜 절대적으로 믿어야 되는지를 생각을 못하고 있습니다. 이런 아비같은 사람이 없었습니다. 우리는 우리 공동체 안에서 서로 섬기를때 모든 영혼들을 서로 바라볼 때 바로 그런 마음으로 가지고 있어야 되고 서로를 돌봐야 됩니다. 자기가 돌볼 때또 새로운 사람들을 만날 때도 마찬가지고 그들을 섬기는 일에 있어서는 아비같은 마음을 가지고 있어니 아비 같은 마음으로 권면하고 위로하고 경계하고 함께 즐거운 다 이렇게 하는 것은 그의 영혼의 상태 때문에 영혼의 상태 때문에 아프지만 경계도 하고 필요할 때는 위로도 하고 권면도 하고 그렇게 해야 돼 속이 뒤틀리기도 하고 때로는 이거 반복적으로 하는 게서 속이 탄다고 말이죠 그래도 권면하고 그의 영혼의 상태 때문에 그래야 돼. 외모를 보고는 이렇게 말하지 말고 우리는 그런 실수에 범하지 말아요 우리는 연약해서 그럴 수 있거든요 어렸을 때 그렇게 성장해왔기 때문에 참 그건 못바겠단 말이에요 그럼 우리는 아베 같은 마음으로 그래야 됩니다 참 저는 내 자녀들이 진리 안에서 행한 담을 듣는 것보다 더 즐거움이 없도다 예수 안에서만 있을 수 있는 일 아니에요? 예? 응? 예수 안에서만 있을 수 있는 일이에요 멀리 떨어진 사람인데 그게 자기에게 더즐거운 그것보다 더 즐거운 게 없다고 말하는 이 사람의 정서를 한번 생각해 봐요. 이건 예수 안에서만 가질 수 있어요. 우린 그런 풍요로움을 가져야 됩니다. 그런 것을 경험하고 같이 공유해야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리의 영혼이 잘되어 있는 증거로서 진리 안에서 행하는 실제적인 삶이 우리 있는지 우리를 살펴보게 될때 많은 부족이 있습니다. 오하나님이여 우리가 무엇보다도 이것을 중요하게 생각하며 진리 안에서 행하는 자 되기를 소원하고 거기에 많은 열매를 맺는 저희들 되게 하여 주옵소서 먼저 영혼이 잘되는 것이 우리에게 가장 중요한 것으로 기억하고 여기에 하나님 마음을 쏟고 하나님 앞에서 우리 자신들이 진리 안에서 충실하게 행하며 살고자 하는 그런 우리들이 되게 해 주옵소서. 그뿐만 아니라 하나님이여 이 사도 요한처럼 바울처럼 아비같은 마음을 가지고 영혼의 상체 때문에 그를 외로하고 권면하고 경계하며 즐거워하고 기뻐할 수 있는 저희들 되게하여 주옵소서. 우리가 연약하여 사람을 외모로 판단할까 두렵사없나이다 우리도 모르게 부린 듯 그렇게 할 때가 있습니다. 그러나 하나님 그의 영혼의 상태 때문에 그를 위하여 우리가 무엇인가 아비와 같은 마음으로 위하는 자되게하여 주옵소서. 그런 열매가 하나님 우리 공동체 안에서 서로 사이에서 분명하게 더 많이 맺어질 수 있도록 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.